0: Lebe jetzt gesund und vital, der Podcast von Burkhard Groß für alle, die mehr Gesundheit und Vitalität in ihr Leben bringen wollen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und Spaß beim Hören. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Gesund und Vital. Ich wurde von meinem alten und lieben Freund Michael Reimold aus dem Schwarzwald interviewt. Er hat mich interviewt im Rahmen seiner Podcast-Reihe Unternehmer tun und äh, hier ging es um die Bedeutung der Gesundheit für den Unternehmer. Was heißt eigentlich gesunde Ernährung für einen Unternehmer und was bedeutet Erfolg und wie wird der von der Gesundheit des Unternehmers beeinflusst? Also freut euch jetzt auf das Interview mit Michael zum Thema Unternehmergesundheit. Viel Spaß auch!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen im Unternehmer-Tun-Podcast. Heute habe ich einen ganz tollen, lieben Mensch bei mir hier im Videocall von der Insel aus, den lieben Burkhardt. Und wir kennen uns doch schon einige Jahre. Du kannst bestimmt besser sagen, seit wann. Und es geht um das Thema heute natürlich Unternehmer-Tun in sache Gesundheit, Ernährung. Äh, wieso? Ich stelle immer mehr fest, dass der Unternehmer, der Selbstständige, der Freelancer ähm, einfach sich zu wenig Zeit nimmt, um zu tun. Ich habe es heute Morgen schon getan. Ich habe heute Morgen ein schönes Frischkorngericht, Sage die eine Müsli erstellt. Herzlich willkommen, lieber Burkhard.
0: Vielen Dank, Micha. Also erst mal, um die Frage zu beantworten. Seit 2009 kennen wir uns. Unglaublich. Elf Jahre, ne? Unglaublich. Ja, genau. Ja, vielleicht ja, noch ein paar Tage zu mir. Also der volle Name ist Burkhardt Groß. Ehemals in der Industrie unterwegs gewesen, Automobilindustrie bei der Firma Daimler für 32 Jahre und habe mich 2017 entschieden, aus, äh, ich sage mal, aus dem Verein auszusteigen. Äh, im, Im positiven Sinne, weil es ist eine gute Firma, aber ich meine Ausrichtung ging einfach immer komplett anders. Ähm, und das ist auch der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. Ich habe eine Ausbildung zum Gesundheitsberater gemacht und da haben der, der Micha und seine Frau Gina, habe ich kennengelernt auf dem Seminar 2009. Äh, wo ich meine Ausbildung damals zum Gesundheitsberater auch komplett durchgezogen habe, also ich bin ärztlich geprüfter Gesundheitsberater, für alle die einen Titel haben. Äh, habe dann äh, dank Michael auch das Thema NLP für mich äh, erfahren dürfen und habe mich dann noch so mal mit Master Coach und allem was so dazu gehört durch die NLP Seminare äh, so mal durchbewegt und zwar sehr positiv durchbewegt, war super geile Zeit und ich habe, wie gesagt, 2017 mich entschieden, das, was ich bis jetzt als Nebenjob gemacht habe, tatsächlich komplett als Hauptberuf zu machen, sprich also Gesundheitscoaching. Und da äh, kann ich gleich da, auf das eingehen, was der Michael sagt. Die Menschen bewegen sich zu wenig. Für mich sind sie äh, zu wenig bewusst. Ja? Sie leben zu wenig bewusst insgesamt. Also vieles ist selbstverständlich geworden. Vieles ist äh, convenience-basiert. Ja? Es muss immer bequem sein. Es muss schnell gehen. Und äh, es wird gar nicht mehr groß nachgedacht, sondern Essen ist kein Event mehr am Tag, sondern es ist einfach so, der Mensch braucht ja was zu essen, sonst kann er nicht leben, Muss man mal so ein bisschen schwarz-weiß darzustellen. Und wir haben im, im Vorgespräch auch schon so ein bisschen darüber sinniert, äh, wie viele doch übergewichtige Leute, und ich rede jetzt nicht von ein bisschen Bau. Ich bin auch nicht gärtenschlank, der Bau ist auch da, aber der Punkt ist der adipös, also sehr dick zu sein, richtig fett zu sein, von so ein bisschen Bauch zu haben, da gibt es riesige Unterschiede. Und ich denke, es ist auch ein riesiger Unterschied, mit welcher Einstellung äh, du dich halt einfach zum Thema Essen, auch geistige Nahrung, was du so aufnimmst, das spielt in diesem Fall ja auch eine große Rolle. Und viele sind sich gar nicht dessen bewusst, dass das ja der Sprit ist, mit dem unsere Maschine läuft, ja, mit der wir fit sind, mit der wir Motivation haben, mit der wir, sagen wir mal, durch den Tag durchgehen, ja, mehr oder weniger fit, mehr oder weniger motiviert. Ja, das ist für mich mal so eine Schnellzusammenfassung zum Thema Essen, was mir so auffällt und was so meine Passion ist. Ich koche auch sehr gerne, deswegen ist es auch ein Part davon. Ich gebe Kochkurse, gebe Vorträge auch. Äh, Habe jetzt mein erstes Buch geschrieben, ne, Glücksküche für Männer. Habe mich also gleich mal, sag mal auf den richtigen Part im Leben konzentriert, auf die Männer, die aus meiner Sicht, was das Thema Essen angeht, noch so ein bisschen mehr Beteiligung reinbringen können. Ja, sie sich gern mal bekochen lassen, und das Ganze auch geschehen lassen, ohne sich selbst aktiv zu beteiligen. Und diejenigen, die es tun, denen, denen sei es auch gönnt, ist auch alles okay. Ja, Und die anderen, die möchte ich ganz gerne dazu motivieren, einfach einen Schritt mehr in diese Richtung zu machen.
1: Mhm. Auf jeden Fall mal danke. Ich habe jetzt mir nebenher äh, kurz aufgeschrieben, 35 Jahre beim Daimler, das ist mal eine Nummer. Ich denke, wir haben hier Hörer, die vielleicht vor der Wahl gerade im Moment stehen, was mache ich in Zukunft? Ich erfülle mich nicht mehr so mit meinem Beruf. Oder ist irgendwie, vielleicht wie bei dir damals, schon sehr lange äh, in dem Job vielleicht ein bisschen langweilig geworden oder hat sich abgeschliffen oder wie auch immer. Da kannst du ja schon mal mitreden. Das war ja eine Entscheidung, daraus zu gehen, aus der Sicherheit von toller Unternehmen, wie du sagst. Und dann in die Ungewissheit. Was kannst du für Tipps mitgeben oder vielleicht sagen, was es, wie, wie hast du es gemacht? Dass du Oder, oder warst du im Frust und hast gesagt, gibt es ja auch diesen von weg ange alles
0: ist schlimm, ich hau ab oder... Oder? Nee, gar nicht. Also ich hab, Als ich 2008 mit der Ausbildung zum Gesundheitsberater angefangen habe, habe ich in der Vorstellungsrunde damals gesagt, mein Ziel ist es, selbstständiger Gesundheitsberater zu werden. Das habe ich damals mal so gesagt und äh, ganz, ganz tief in mir, hätte ich wahrscheinlich noch nicht gesagt, war da schon dieser Plan da und ich habe schon die ganzen Jahre immer wieder mal geschaut, gibt es eine Möglichkeit rauszugehen, öfters mal gerade in großen Unternehmen, gibt es ja Abfindungsrunden, dass wieder mal ein Sparprogramm läuft und ähnliches und äh, der tatsächliche Auslöser aufzuhören, mag vielleicht seltsam klingen, das war der Tod von meinem Vater. Und zwar, mein Vater war Arzt und er hat schon sehr frühzeitig mit Müsli und mit allem angefangen, wo ich als Teenager auch mal so ein bisschen gelächelt habe, hat dieses Körnerzeug, das braucht sowieso kein Mensch. Und er hat eins gemacht, er hat seinen Beruf zur Berufung gemacht. Und ich habe halt mit, dem, mit der Gesundheitsberaterausbildung, später der Coach Ausbildung auch gemerkt, mir liegt es extrem gut. Ich liebe einfach Menschen, ich liebe es Menschen, zu begleiten und zwar nicht ewig zu begleiten, sondern sie zu motivieren, sie äh, ihnen Impulse zu geben, dass sie Eigenverantwortung übernehmen, das ist so eines meiner Lieblingsthemen auch, und dass sie anfangen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und so war das für mich auch der Punkt, als mein Vater gestorben ist, äh, habe ich so überlegt, was will ich denn machen? Weil er hat gearbeitet, bis er 84 war ja, und hat dann äh, ist dann äh, zum Schluss noch so einen halben halben Tag in der Woche in die Praxis gegangen und wurde dort von den äh, Mitarbeiterinnen so ein bisschen betüttelt. Das hat Spaß gemacht. Er hat Ansprache gehabt. Er hat eine Aufgabe gehabt. Und äh, mir war klar, dass in dem Berufsfeld, in dem ich mich bewegt habe, ja ein normales Rentenalter dann raus. Ja und was dann? Dann nur zu Hause sein, keine Aufgabe haben. Ich habe viele meiner Kollegen erlebt, auch die in die Rente gegangen sind, erstmal komplett abgebrochen sind. Und da für mich das Thema Gesundheit, das Thema Coaching, das Thema Menschen begleiten schon im Alter von zwölf angefangen hat, als Handballtrainer. Ich war lang bei der Feuerwehr, ich habe Jugend äh, zwei Zeiten geleitet und äh, war immer dabei, Menschen eine Zeit lang zu begleiten, dann loszulassen, dass sie selbst die Sachen übernehmen. Und Was, und ich, was ich jetzt erkenne, du hast dich gut reflektiert, weil
1: du jetzt so redest, sozusagen der Tipp da draußen ist, mal über sich nachzudenken. Habe ich mir auch gerade mal notiert, nämlich mal zu überlegen, wo stehe ich jetzt mit meinem Alter 30, 40, 50, wo auch immer, wo stehe ich jetzt und wo... Werde ich voraussichtlich, wenn ich mich weiterhin so verhalte wie bisher, stehe in fünf oder in zehn Jahren? Weil ich denke, das ist der größte Tipp, mal wirklich das zu reflektieren. Und da sind wir dann auch schon wieder bei der Nummer von Ernährung. Ne? Wer reflektiert sich denn, okay, wie fühle ich mich? Geht so oder beschissen oder gut? Okay, je nachdem, wie sich einer fühlt so täglich im Alltag, müde, schlaff, gestresst. Kann er ja reflektieren, war das immer so? Nein. Wann hat es begonnen? Was hat sich verändert? Ah, ich habe immer weniger Zeit, mehr Verantwortung im Unternehmen. Gerade die, die selbstständig sind, mittendrin in der Mühle, vielleicht noch mit Mitarbeitern, aber drin und jetzt vielleicht auch noch von der Krise her psychisch bedingt gestresst, sozusagen. Ich denke, ein Tipp, was ich jetzt so rausnehme, ist dieses, so rausfilter, ist dieses sich selber wahrnehmen. Was tue ich denn? Einfach mal ein Blatt Papier nehmen, runterschreiben, wie, wie lief mein Leben bisher, alles gut. Okay, dann nehme ich jetzt ein paar Tipps mit, das Buch kaufe mir das fertig, mache ein paar Rezepte als Beispiel oder bin ich nicht so happy, Die Firma läuft vielleicht ganz gut oder sie läuft nicht so gut. Und was kann ich denn tun, um eben, dass mein Motor besser und noch besser läuft? Ich kann da von mir sagen: heute Morgen bin ich, deshalb haben wir auch den Termin ein bisschen verschoben in, in Einkaufslade wandert und habe fünf Äpfel geholt. Ich habe keine mehr da gehabt. Ganz einfaches Rezept und tut mir wirklich gut. Ein Apfel pro Person, so mache ich das. Und eine Banane, die eine nehmen eine halbe, ist ja Wurst. Ein bisschen Zitronensaft drüber. Und dann mache ich verschiedene Körner drüber. Und dann habe ich noch ein Pfirsich klein geschnitten. Von der Süße her, das mag ich so. Und Haferflocke dazu, einen Löffel oder... Und dann das Ganze rühren, ein bisschen Sahne. Wer keine mag, kann es weglassen. Und die Sahne macht nur das Ganze ein bisschen cremiger, schmeckt mir besser. Ja. Und, und das, das sehe ich als mein Power-Essen mein Power morgens schon. Ne? Da fängt er Morgen schon und es hält unglaublich an. ganz ist einfaches Rezept. Und es ja. ist Männerfähig. Also ein Apfel zu Reibe auf einer Reibe, ne? die Banane klein zu schneiden und ein Pfirsich und ein bisschen was Haferflocke, das ist tauglich, sage ich mal. Auch wenn ich früher auch schon keinen Bock gehabt habe, das zu machen, die
0: Schnipplerei, ne? da bin ich auch ein Stück weit Mann. Äh, ja, also für, für mich ist auch so, das ist mein Powerfrühstück. Ich habe jetzt gerade vorhin, weil äh, ich Sachen halt auch in, in Social Media, sprich also in Facebook und in Instagram bringe, um einfach auch so diesen Impuls zu geben. Ich werde oft gefragt, wie ist dann das Rezept, um also solche Sachen anzufangen. Es ist für mich so, das kann ich absolut bestätigen, Michael. Ich esse morgens, jeden Morgen, so also mal ganz gemütlich, meine Schale Müsli und da kann es sein, dass ich über den Tag gar nichts mehr groß esse, weil es reicht vollkommen aus. Und das ist für mich auch so der Punkt, mir schmeckt es und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Ich esse es nicht, weil ich es essen muss, sondern ich esse es, weil es mir schmeckt. Ich kann variieren, was ich rein reintue und das Wichtigste für mich ist, dass ich weiß, was ich reingetan habe, und ich bin ein Freund von einer ganz einfachen, geradlinigen Küche. Das muss nichts Kompliziertes sein, so Shishi mit allem drum und dran. Mache ich selbst nicht. Ich genieße es auch, wenn ich mal in ein Restaurant gehe. Aber zu Hause mag ich es einfach und geradlinig. Und es darf auch schnell gehen, was ja viele Unternehmer, die haben ja per se keine Zeit, beziehungsweise die nehmen sich dafür keine Zeit.
1: Genau, ja. die nehmen sich keine Zeit. Und es gibt ja immer so viel zu tun, äh, gerade wie jetzt auch wir im Unternehmer, wo immer mehr auch, die Digitalisierung wahrnehme und auch, wie jetzt ein Podcast zeichnen, einen Podcast schneiden lassen. Jetzt kommen immer mehr soziale Kanäle dazu, äh, von von Instagram über Facebook. Das kostet alles ja nicht weniger Zeit, sondern diese Kanäle ja. zu bespie bespielen, braucht mehr Zeit. Also ich habe hier ja. festgestellt, auf der Insel, wo ich jetzt gerade bin, kann ich mich ganz gut fokussieren, weil ich raus bin als Unternehmer aus diesem Wirbel von ganz viele Tätigkeiten, da wäre ja. meine Empfehlung für die Gesundheit, dass Unternehmer, Selbstständige, die es hinbringen wollen, können sich die Zeit nehmen, die Augenblicke sich rausnehmen, immer mehr aus Dingen. Also wirklich mal eine Liste schreibe, wo braucht es mich wirklich? Und wo braucht es mich? Excellent. Ja, weil ich mein, es braucht mich. Ne? Und ähm, ich merke das, wenn ich im Unternehmer bin, da kommen da komme eher die Mitarbeiter und frage mich, bin ich nicht da, Frage sie nicht. Vielleicht ist es auch eine Höflichkeitsformel. Jetzt ist er da, jetzt frage ich ihn wieder. Oder Gewohnheit. Die Idee ist, sich mal rauszunehmen aus dem Ganzen und wirklich, wenn es geht, Zeit einplanen. Dieses, diese Stunde, dieses Frühstück ist ja nicht nur das Machen, sondern das ist ein Zelebrieren. Ich reibe den ja. Apfel, weißt ja du, schon mal Zeit. Telefon weg, Handy, WhatsApp weg, diesen Apfel Banane schneiden. Ähm, dann, damit es nicht braun wird, schön Zitronensaft ähm, drüber presse vorher. Also sich wirklich auch das planen. Ich kaufe das ein. Oder die Frau kauft es klassisch für den Mensch, für den Mann ein. Umgekehrt natürlich die Frau kann es auch vom Mann einkaufen. Also um das geht es ja nicht. Es geht um das Ritual. Das ja. möchte ich sagen. Wir brauchen Rituale, das merke ich hier jetzt. Ähm, ich brauche das Ritual, schwimmen zu gehen. Wenn es geht, Minimum einmal am Tag. Schön graule, ganz gerade in dem schönen 28 Grad Wasser. Zu Hause wäre da ich dann Slaufe. Da würde ich dann kurze Hose anziehe und dann laufe gehe. Minimum einmal am Tag. Einfach eine bestimmte Strecke, Bewegung. Weil wir haben ja jetzt einerseits die Ernährung, wo du ein Buch jetzt auch mit Rezepte hast. Und das Nächste ist natürlich die Bewegung. Weil wenn ich den ganze liebe, lange Tag vor dem Rechner sitze oder wo auch immer, am Arbeitsplatz, gibt ja genügend Jobs, wo ja jetzt im Homeoffice noch mehr dieses Sitze und dieses Sitze und da reingucken. Und ich glaube, das macht uns auch mürbe im Kopf, nicht nur der Körper. Im Körper, dass wir da sitzen, keine Bewegung haben, sondern auch im Kopf. Das wird so wie so, wie so eine Autobahn, so eine Fahrspur, ne? ohne
0: Abzweigung. Ne? Also du hast vorhin ein, ein wichtiges Thema für mich angesprochen. Das ist auch so dieses, äh, was muss ich tatsächlich tun? Was ist für mich Ablenkung und was tue ich tatsächlich? Was ich festgestellt habe jetzt auch, ich habe natürlich auch eine Struktur in meinem Tagesablauf. Aber dieses Wort muss existieren zum Beispiel für mich nicht. Jetzt wird manch einer sagen, ja, so locker, du bist allein, du hast kein Team, ja, das bin ich, ja. Aber im Endeffekt die Arbeiten, die hier gemacht werden müssen, die mache ich und muss halt ich auch alle machen, ja, in dem Sinne darf ich alle machen. Und so der Punkt auch, ich habe festgestellt, ich habe auch unterschiedliche Biorhythmen. Ja? Es gibt Tage, da setze ich mich hin, da fließen Texte, da kann ich sagen wir mal Filme schneiden, das mache ich nebenher auch, weil es mir einfach Spaß macht. Und es gibt Tage, wo es besser ist, ich mache sowas nicht, weil es einfach nicht funktioniert. Weil wenn ich mich dann zwingen würde, und das war ja so, das habe ich in der Industrie so erlebt, da war ja die ganze Woche durchstrukturiert und du musstest jetzt auf Punkt genau kreativ sein. So, wenn du jetzt gerade eine kreative, eine kreative Phase hast, dann kommt dort bullshit raus. Ja? Aber du hast es abgeliefert, weil das halt im Unternehmen ja an dem Tag jetzt angesagt war. Und es gibt ja noch tausende von anderen Kollegen, die genau das Gleiche machen, irgendwas Positives kommt raus. Und wenn ich jetzt selbst bin, ich bin jetzt kein Unternehmer im klassischen Sinne, ich bin selbstständig als Coach, ich mache die Sachen auch alle alleine mit dem Ziel, Team, Team aufzubauen. Aber ich bin momentan derjenige, der bestimmt, wie mein Tag läuft. Und mein Tag hat auch ein paar Rituale drin. Das ist bei mir, ich gehe jeden zweiten Morgen, gehe ich walken. Das ist morgens so eine dreiviertel Stunde, keine riesen Strecke, aber das mache ich vor vorm Frühstück. Und das ist, das ist eine Bewegung, das ist kein Auspowern bis zum Anschlag, aber ich habe eine gleitende Bewegung, da habe ich die besten Ideen. Ja, mhm. und da stehe ich abends mal, äh, inne, ich nehme mein Handy, und nehme mir einfach was auf, ich, ich schreibe es mir nicht auf, ich spreche mir das auf Band, dass ich es auch mal gespeichert habe, die ganze Sachen. Und später mache ich mir auch da eine Struktur raus. Ja. Also jeder hat ja so eine, so eine gewisse Art und Weise, wie er sich strukturiert. Und da gibt es auch nicht gut oder schlecht. Für jeden ist das, was er tut, das Richtige. Und hier jetzt wieder ganz zurück, finde raus, was für dich das Richtige ist. Deswegen musst du, darfst du mal was sagen, ausprobieren. Was passt denn für dich? Ja. Und ähm, ich halte es einfach wichtig, diese Reflexion,
1: das überhaupt zu checken, was da läuft. Und vielleicht ist dieser Podcast so Anregung mal also zu, okay, was tue ich denn überhaupt gerade da? Ist es das, was ich immer wollte? Geht es wirklich nicht anders? Ja, ich muss das machen, ich kann nicht anders. Ich muss meine zehn Stunden sitzen. Wirklich mal reflektieren. Kurzer Auszug. Ich habe gestern einen Unternehmer hier getroffen, Kina, ähm, Der hat gesagt, na ja, Corona hat sich auf den Bauch gefasst. Ne? Also hat zugenommen, Bauch kriegt. Und, und gerade das ist das Thema von dem weniger oder nicht bewege plus dieses Material, was gekauft wird, da redet ja keiner. Alles schön verpackt in Kunststoff und, sage ich mal, oft denaturiert. Also nicht wie die Karotte, die aus der Erde rauswächst und ich würde die jetzt aus dem Garten bei uns rausziehen, im Schwarzwald putze und esse. Das ist ja wirklich ein gutes Material, was direkt aus dem Boden kommt, außer das Werk spritzt. Aber darüber nachzudenken, zu reflektieren, nicht nur, ich nehme mir Zeit zum Essen, ich reflektiere mich, sondern was konkret esse ich denn? Und wie gut ist dieses Essen wohl? Wo, wo kommt es denn her? Und und was hat es denn für eine Geschichte? Ich meine, wenn ich hier ins Restaurant gehe, nehme eine Pizza. Das ist ja gleich, ne? Pizza, 10 Euro, zack. Ich bin sowas von voll. Das hält ja bis bis am nächsten Tag Mittag mit Käse drauf und allem. Ähm, oder macht es nicht Sinn, mir wirklich selber mal eine Gemüsepfanne? Habe ich jetzt neulich wieder gemacht. Ich bin ja gerade sozusagen alleine hier auf der Insel. Und mein eigener Koch und mein eigener, ähm, ja für mich selber hier am Tun und Machen. Und einfach mal Gemüse kaufen auf dem Markt oder Gemüse im Lade, im, im, irgendwo Bio, wenn es geht. Und dann einfach Gemüse schnippeln. Es geht so einfach, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Salz, Pfeffer. Und es schmeckt unglaublich gut und frisch. Und da sind wir uns doch beide sicher. Äh, davon nehme ich nicht zu. Definitiv. Ja, ja definitiv. so. Also frische Ware, das Thema, das liegt mir so am Herzen, das Thema Unternehmer tun. Ich bin Unternehmer und ich tue was. Ich schnippel mein Gemüse auch mal selber. Ja, das, ja. und es geht. Da breche ich mir keine Krone, kein Zacke in der Krone, wollte ich sagen, ab. Ne? Ja, also ich finde
0: es auch sehr spannend, was ich so, welche Glaubenssätze in Bezug auf Essen da sind. Es gibt ja tausende von Theorien. Ich habe in meinem Buch zum Beispiel auch das Thema Abnehmen angesprochen, ohne dass das jetzt ein Abnehmenbuch ist. Aber dann immer gesagt, was ist denn an sich das große Geheimnis vom Abnehmen? Und da geht es jetzt auch los. Wir haben es vorhin gehabt mit Selbstreflexion. Auch mal zu schauen, wie oft esse ich? Was esse ich? Ja? Gibt es irgendwelche Anlässe? Zum Beispiel es gibt es Menschen, die jeden Mittag um 15 Uhr essen, die ihr Stück Kuchen. Vielleicht sogar noch den gleichen Kuchen das ganze Jahr. Das ist eine Gewohnheit. So. Der Ding ist einfach da. Und dieses, ich erkenne das an, weil das ist ein Teil von mir. Ja, das ist der erste Schritt, wenn man in eine Veränderung gehen äh, möchte. Und dann Veränderung heißt auch nicht, ich verändere mein ganzes Leben, weil das kriegen wir nicht hin. Unser Unterbewusstsein, unser Hirn braucht auch entsprechend ein paar Rituale, ein paar Gewohnheiten, wiederholte äh, Geschichten auch, weil das Sicherheit gibt. So, dann fange ich doch mit etwas kleinerem an. Ja, und das sind so, das sind so Punkte, wie ich halt auch im Coaching meine Leute begleite dann. Und äh, das habe ich im Buch auch beschrieben, wie kannst du es denn hinkriegen, dass du einfach mal aufschreibst, was du isst. Komplett wertfrei. Also nicht sagen gut oder schlecht, weil es ist ja ein Teil von dir. Und auch anzuerkennen, dass es ein guter Teil von dir ist, weil du hast es ja bis jetzt geschafft zu Ja. Und jetzt der Punkt, du fühlst dich wohl, du hast Höllegefühle, du bist antriebslos, was auch immer. So. Und wenn du in den Spiegel schaust, siehst du das Ergebnis deiner Vergangenheit. Wenn du was verändern möchtest oder wenn du ein anderes Ergebnis willst, dann brauchst du einfach eine Veränderung. Und jetzt ist die Frage, wo gehst du dran? Und da komme ich dann entsprechend als Coach rein. Manch einer kriegt es auch selbst hin. Und der Punkt, gerade beim Abnehmen, um es auf den Punkt zu bringen, es geht nicht darum, jetzt mal 14 Tage, 4 Wochen lang äh, nur Linsen zu essen, ja, so, so Radikaldiäten oder äh, Ketogen oder was auch immer, sondern es geht darum, dass du erkennst, wie deine äh, also mal, wie deine Essgewohnheiten sind und dass du anfängst, deine Essgewohnheiten auch zu verändern. Weil viele, die machen vor vier Wochen, kriegen sie es hin. Und dann fallen sie in die alten Gewohnheiten zurück und wundern sich, dass sie wieder äh, zunehmen. Dann ja. schreit Ah, das ist Jojo. Ja, dann die Dinge, ja, ich meine, das ganz, ganz viel bringt, das
1: weißt du auch. Einfach mal den Zucker weglassen. Ich habe früher, glaube ich, drei Löffel Zucker in Kaffee gemacht, ganz lange her, vor über zehn Jahren. Das war praktisch normal, so ein riesen Putz, so ein Tracker, Tracker Tasse und Kaffee und dann drei Löffel Zucker umrühren. Das war der Geschmack. Und dann hat man ja. zu man mir jemand gesagt, lass das mal 14 Tage weg. ich ja. gemacht. Kaffee war dann halt so, nicht so ganz so lecker, ungewohnt. Und nach 14 Tagen, drei Wochen oder irgendwas, dann war das normal. Einfach dieser
0: Gewohnheitseffekt. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Buch auch mit beschrieben habe. So, so dieser Step, einfach mal zu überlegen, wie wäre mein Leben denn im Perfekt? Wenn es für dich schon perfekt ist, herzlichen Glückwunsch. Bei ja? vielen ist es so, ja, ist nicht schlecht. Ich habe eine äh, ganze Zeit lang fast 20 Jahre im Raum Stuttgart gewohnt und ziehst immer so das größte Lob des Schwaben. Ja? Aber es ist es ist nicht positiv. Also entweder es ist etwas gut oder es ist nicht gut. Und wenn es nicht gut ist, dir gefällt es nicht, dann darfst du es verändern. Du hast ja die Macht dazu. Das ist beim Essen so, das ist in deinem, deinem gesamten Leben so. Auch die grundlegende Entscheidung, wo geht dein Leben hin, ist davon mitgetroffen. Ja, auch mal zu sagen, es gibt auch mal große Entscheidungen im Leben. Auch das kommt mit rein. Nur wenn du es nicht probiert hast, dann weißt du gar nicht, wie es ist. Und in das alte System zurückzukommen, das geht doch jederzeit wieder, weil das hast
1: du ja halt schon geübt. War ich bei Dieter Lange, der ist ja bekannt über Gedankentanke, mehr geworden letztes Jahr. Der sagt ja die Kraft der Polarität, sozusagen, also wenn wir, wir haben einen Aufstieg, das geht nach oben. Wir sind im Plus, ja, die ja. Firma entwickelt sich und was auch immer für Begleiterscheinungen. Und wenn man wenn wir an dem höchsten Punkt, was immer das bedeutet, angelangt sind und ich wieder dafür sorge für Entwicklung, weitere Entwicklung, dass es weitergeht, dann ist so seine These, dann muss es nach unten wieder wegfallen. Bis wir wieder am Wendepunkt, unten in der Kurve und sagen, jetzt muss es wieder nach oben gehen. Das heißt, mein Tipp wäre, egal wo ihr steht, sorgt immer dafür, dass es sich weiterentwickelt. Und natürlich gibt es bei der Weiterentwicklung auch Welle, sozusagen. Ich würde jetzt meine Ernährung verändern. Ich schaue mir, dass ich gesunde Lebensmittel finde, also die Karotte, der Apfel, die Birne, soweit die eben nicht so streng vorbehandelt werden. Ich sage schon streng, weil ich glaube, es gibt ja fast nichts mehr, was nicht behandelt wird. Ich mhm. sehe das hier in der Weinfelder. Ich war neulich da wandern am San Salvador, und da haben sie gerade bei der Weintraube da was ausgesprüht. Ne? Boah, das hat tagelang da gestunken. Ne? Dann habe ich gedacht, naja, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so gesund, was da passiert, und dass ich da laufe. Also kurzum, es darf immer weitergehen. So, wie ein Baum, der wächst. Zu mir hat mal jemand gesagt, wenn ein Baum nicht mehr wächst, sein Unternehmen muss immer wachsen wie ein Baum. habe ich gefragt, wieso? Und er sagt er, wenn ein Baum nicht mehr wächst, nach außen, die Jahresringe, ne? dann stirbt er. Und so ähnlich sehe ich es für das Unternehmen und ich sehe es, Unternehmen sind ja wir der Chef, die Mitarbeiter, alle zusammen sind Unternehmen und wir dürfen wachsen. Und gerade deshalb habe ich dich ja auch eingeladen in den Podcast Wachsen in Gesundheit. Im Moment in dem Thema Corona, Mundschutz, heute Morgen bin ich da eben in den Lade habe ich hier in Spanien Mundschutz getragen, auch beim Runterlaufen mehr oder weniger, war ja keiner da, dann habe ich mal weggezogen. Das ist ganz schön anstrengend, wenn dann schon die Sonne scheint und das Ding da oben drüber und es ist ja auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd, wenn ich alleine laufe, wie gesagt, ne? Mhm. So, und weil ja so viele Einflüsse gerade von außen sind, ähm, wo vielleicht nicht förderlich sind, dürfen wir umso mehr nach der Gesundheit gucken, ist das gerade gesund, was ich tue? Ja. Nicht nur in Ernährung, sondern auch in, im Gefühl, im, im, im Kopf,
0: was im Kopf passiert, ne? Das ist das auch die, diese, diese, wie heißt das schön? Körpergeisteinheit, ja. Also mit Ernährung meine ich auch nicht nur das, was wir physisch in uns reinnehmen, sondern das, was wir auch an Gedankengut haben. Viele machen sich, ich erlebe es ich lebe jetzt wieder in meiner, meiner Heimatstadt, wo ich geboren bin, ja. Die machen jetzt Gedanken und sagen, wo ich sage, warum, ja? Was kannst du an dem, was du jetzt eben gerade den Tag, den ganzen Tag nach außen gibst? Also es wieder. Kannst du irgendwie verändern? Hast du irgendwie die Möglichkeit, es persönlich zu verändern? Ja, oftmals ja, natürlich nicht. Das heißt, wieso regst du dich auch? Ja, konzentriere dich doch auf das, was du verändern kannst und dann sind wir schon wieder zurück beim Verhalten. da bist du bei dem Thema, ihr seid alle Chefs, ja. ihr seid Unternehmer, ihr habt weiß nicht wie viele Mitarbeiter, Ja. ihr seid doch die, die vorangehen, ihr seid doch auch, auch die Vorbilder, weil die gucken, die Mitarbeiter gucken auf die Führungskräfte, was die tun und wenn du durchs Leben gehst oder wenn du morgens schon startest und kommst mit einem Lächeln rein, kein aufgesetztes, ein ehrliches, authentisches Lächeln, da ziehst du die Mitarbeiter viel mehr mit, als mit irgendwelchen äh, mal, äh, Parolen, die total Teil sind, lebt es doch einfach vor. Und da gehört auch das Thema äh, Ernährung dazu. Da gehört das Thema dazu, wie gehst du mit deinem Körper um. Ich meine, kein Körperkult cool in Sachen Bodybuilding oder was auch immer, Heidi Klump, ne? sondern einfach wohlfühlen, glücklich sein. Deswegen heißt man Buch auch Glücksküche für Männer. Das ist nicht nur das Thema Kochbuch. Sei doch einfach glücklich, hab doch Spaß. Wir sind doch hier auf der, nicht auf der Erde oder ins Leben gekommen, um den ganzen Tag nur, wie hat es unser Trainer uns gesagt, Struggle for Life zu machen. Sondern das, was wir machen, wenn wir das mit Freude machen, dann macht selbst die Steuererklärung macht dann Spaß. Weil du hast Spaß daran, du hast Freude daran. Und wenn du das einen Teil dran übst, der Muskel, der muss trainiert werden, ist man meistens eingeschlagen, dann kannst du echt ganz locker durchs Leben schweben und kriegst trotzdem viel, viel mehr hin als vorhin. Ja, mit der
1: Steuererklärung dürfen wir nochmal diskutieren. Da brauche ich echt eine gute Belohnung, dass ich mich da dafür begeistern kann. Da, da nutze ich dann eher den von wegmodus. Ich muss es jetzt machen und dann habe ich es weg. Das ist dann wieder ins Gute rein, schnell durchziehen. Nochmal, es ist so wichtig, sich zu reflektieren. Das ist immer wieder die Botschaft jetzt hier. Und gerade wenn ich mich mit Menschen treffe, auch noch der Tipp, fühle ich mich wohl dabei. Gerade jetzt in Zeiten von, alles ist schlimm und es wird immer schlimmer und die Krise und das und jenes, da darf ich mir selber überlegen, tut mir das im Moment gut, weil... Du hast ja schon angesprochen, es gibt ja Dinge, die können wir beeinflussen und andere nicht. So, und dann gibt es ja noch dieses Thema Vorannahmen. Ich habe es schon in, in einem unserer Podcasts schon besprochen. Wir nehmen an, dass es so kommt. Ja. ja. Kommt so, weiß ich das. Und dann das Thema Bewertungen. Ich bewerte das im Herbst, wird ganz schlimm. Ja, wenn alle das Schnupfer haben, es dann, oha. Also auch das Thema Bewertungen äh, ist ein Thema. Und jetzt reden wir ja. Nicht von der guten Ernährung, was wir oben in den Mund schieben, sondern die geistige Ernährung. Und die wissen wir ja beide auch. Und wir haben ja auch unsere Themen, wo, also ich hatte es zumindest im März, wo, wo hier nur um Corona ging, da war ich auch mal kurz in einem komischen Zustand, nennen wir es mal, leicht leicht äh, in Richtung äh, gefrustet. Ne? Wie, wie geht es weiter, was bedeutet das? Und wir, wir gewöhnen uns jetzt gerade immer mehr an so Zustände, neue Tests, andere Tests. Äh, was weiß ich, deshalb ist dieses Thema Gedankehygiene. was denke ich den ganzen Tag und ähm, was kommen für Stimmen zu mir von außen, mein Umfeld, ja. und das ist egal, auch hier auf der Insel hat Stimme, wo ich eben dabei sitze am Restaurant und sage, das brauche ich jetzt nicht mehr, war nicht, die Menschen können es nicht anders, nur ist, ist nicht mein System, zu jammern, zu schimpfen, zu das, klassisch, klassisch,
0: die, die ganze Corona-Geschichte, in der wir jetzt eben gerade mittendrin sind, das wird ja alles mit Corona begründet, auch wenn es damit gar nichts zu tun hat. Ja, da haben wir die die, die zwei Lager, die extremen, ja, und äh, ich möchte für mich entscheiden, was davon macht für mich Sinn, was nicht, ja, es gibt auch was paar Sachen, ich diskutiere wegen der, wegen der Maske nicht rum, ja, äh, ich setze sie auf, ich gehe einkaufen, ich setze sie ab, weil ich werde es nicht ändern oder ich lasse es mit dem Einkaufen, ich kann mir das auch, auch schicken lassen, aber das, das wäre mir jetzt persönlich zu viel Einschränkung, ja, weil uns geht es ja insgesamt noch sehr, sehr gut. Ne? Und äh, für mich ist der Punkt, ich entscheide selbst, was ist. Und da lege ich Wert drauf. Und ich lasse nicht andere äh, für mich entscheiden. Aber dazu muss ich halt eins machen. Ich muss Entscheidungen treffen. Ja Und äh, dass viele von euch werden garantiert das auch bestätigen können. Es gibt einen Haufen Leute, wenn es an Entscheidungen geht, warten die so lange ab, bis irgendjemand für sie entschieden hat. Das auch wieder mit den Metaprogrammen. Wir hatten es in anderen
1: Podcasts schon davon, wenn, wenn ein Mensch eben tendenziell eher reaktiv ist, darf er sich dessen bewusst sein. Äh, Brauche ich eher Einflüsse von außen, dann darf ich jemanden finden, einen Coach, der mich beeinflusst von außen. Ähm, ja. Oder bin ich tendenziell gegen alles, weil ich halt so tick? dann darf ich das reflektieren und sage, gut, ich, ich gehe mal laufen, dann bin ich nach dem Laufen entspannter und dann kann ich freier entscheide Und vielleicht fassen wir mal zusammen jetzt so in dem Podcast. Du hast ein Buch, ich habe das Inhaltsverzeichnis gerade neben mir, habe ich jetzt ein bisschen durchgelesen. Da stehen Dinge drin, warum brauchen wir Fleisch zum Beispiel, was sollte man am Tag essen, warum ist Milch kein Lebensmittel. Da kann ich auch noch kurz was sagen, wenn ich Milch trinke im Cappuccino, weil ich den mag. Ich habe bei mir so ein Dübel im Kopf, das heißt, ich habe so ein, wie sagt man da, Implantat kein Eisen, kein Titan, sondern ähm, Keramik. Und doch ist es ein Fremdkörper bei mir im Kopf. Und wenn ich einen Cappuccino trinke und vielleicht gerade meine Abwehr nicht so funktioniert, aus irgendeinem Grund bin schlafmüde, dann zieht das Ding im Kopf. Also ja. immer, Milch dürfte euch da draußen auch mal beschäftigen. Milch ist ja heute nicht mehr die Milch, wo früher aus der Kuh kam direkt und von der eine Kuh, sondern so ein Mischmasch von viele Kühe. Und was weiß ich, einmal abgekocht, tot. Wie gesagt, ich nehme es auch noch in Cappuccino, weil mir der wichtig ist. Mag ich halt. Das ist für mich Urlaub. Cappuccino ist Urlaubsgefühl. Mir ist völlig bewusst, dass das nicht unbedingt der beste Stoff ist und vielleicht nicht mal mehr fürs Kalb. So gucke ich gerade durch, was du in deinem... Du hast ja tolle... Auch das Frischkornmüsli ist drin, sehe ich gerade. Und ja. dann hast du Rezepte für Salate. Also Salate ist was Frisches. Das bringt Energie, da steht zum Beispiel Krebfrutsalat mit Mozzarella. Hey, ich mache das hier so gern. Schöne Tomate vom Markt und dann aufschneide. Und dann Mozzarella drauf und dann ein bisschen Balsamico. Ähm, klar, im Balsamico, ich glaube, Zucker drin, das ist nicht so gut. Zucker nehme ich sonst keiner mehr zu, mir schon lange nicht mehr, außer es ist halt in, in Gurgesaft drin, im Glas. Ne? Da, da steht dann irgendwo auch irgendein Name für Zucker. Ja, und dann hast du noch Suppen drin, dessert süße Sache, Brot. Also ich habe es geliebt, selber Brötchen zu packen. Wie einfach. Das macht mir, ich kann euch den nur den Tipp, macht mir einfach Freude. Und das ist einfach so, ich bin dann bei mir. Ja. ja. Und da hast du in deinem Buch eben noch, äh, auch noch Brotaufstriche sehe ich, eine Zuckertabelle,
0: weiß nicht, was das heißt. Die heißt einfach, welche, welche Zuckerarten gibt es. Weil die Industrie ja. Äh, darf das ja einer Zuckerarten, nur eine gewisse Menge setzen, hat verschiedene Namen. Das steckt immer dran.
1: Ja. Und dann stehen nur sechs Schritte zum Erfolg. Da würde ich mal sagen, was immer Erfolg für dich, für die, für der andere bedeutet. Ich gebe nur was Provokatives zum Abschluss raus. Die wenigsten Menschen da draußen, ich mache Mentoring und ich rede wirklich mit vielen Menschen via Videocall, Telefon oder Live, haben überhaupt eine Ahnung von sich selber, was sie als Erfolg äh, empfinden, betiteln. Die sehen andere, oh, der hat ein tolles Haus, der ist erfolgreich. Ja, ich rede mit dem, jetzt hat er Gehirntumor gehabt. Der fühlt sich überhaupt nicht witzig. Der hat zwar das riese Wohnmobil, der hat das Haus, der hat sein Sportwagen und Wohnmobil. Und das ist jetzt live, was ich rede. Heute Morgen war ich mit WhatsApp mit ihm dran. Er überlegt gerade, ob er auf die Insel kommt. Weil er hat schon wieder Angst, dass er krank wird. So, Also was ist Erfolg für dich? Definier, schreib mal nieder. Na, Erfolg heißt ja nur das, was erfolgt. Das heißt, davor ist was passiert. Ich habe eingekauft schnippel die Äpfelchen und dann ist der Erfolg dieses
0: schöne Müsli morgens, Frischkommengericht, auch ein Erfolg, ne? Definitiv. Also ich hatte, mein, mein Vater hat einen schönen Spruch auch immer früher drauf gehabt, als Arzt auch, äh, ähm, gesunde Menschen haben viele Wünsche, kranke meist nur einen, um ja. um dem vorzubeugen auch. Äh, ist einfach mal ein ganz kurz gefasster Tipp, wenn ihr euch gesund ernähren wollt, je natürlicher ihr das Essen zu euch nehmt, sprich also Salat und Rohkost, damit liegt auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Das Ganze nicht dogmatisch sehen, also nicht irgendwie mit Schuldgefühlen arbeiten. Wenn halt mal die Schwarzwälder Kirschstrahle vorbeikommt und die kommt nicht jeden Tag vorbei oder sollte nicht jeden Tag vorbeikommen, dann dürft ihr auch zwischendrin das mal zu euch nehmen. Ja? Habt Spaß bei dem, was er macht ja? und findet einfach raus, wie ihr selbst funktioniert. Das ist, was das Thema Essen angeht. Das ist, was das Thema äh, weitere Entwicklung angeht. Einfach die Basis, dieses die Selbstreflexion, die wir ein paar Mal schon äh, erwähnt haben hier drüben, und fangt einfach an, schreibt euch das Ganze auf, macht für mich das ein Vision Bar oder nennt das irgendwie anders. Ja, Es gibt auch vor allen nicht die Lösung, die euch gesundheitlich erfolgreich macht, normal erfolgreich macht im Beruf, sondern ihr müsst für euch die Lösung finden. Und die habt ihr selbst in euch. Aber wenn ihr halt nicht anfangt, etwas zu tun, ich meine, der Podcast heißt ja Unternehmer tun, es wird kein anderer für euch machen. Und wenn es ein anderer für euch macht, dann werdet ihr gemacht, dann ist es nicht mehr das Tun von euch. Also ihr könnt das selbst entscheiden. Das ist das, das ist das total Geniale daran. Ihr könnt entscheiden, ob ihr etwas tut, ob ihr was ausprobiert. Und es wird auch was schief gehen. Super. Ja? Macht doch Fehler. Rahmt euch die Fehler ein. Ja? Das gibt es in <lacht> diesem schönen Lied auch, wo, wo das erwähnt wird. Ich rahme mir alle meine Fehler ein. ja, Weil ohne Fehler könnten wir heute nicht laufen. Kinder fallen am laufenden Meter hin, bis die richtig laufen können. Die machen auch Fehler. Und, 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 und die Frage ich ist ja die Frage ist ja immer, was ist ein Fehler und überhaupt? Was ich noch
1: am Schluss sagen möchte, ist, dass je mehr ihr euch um euer Wohlbefinden kümmert, desto einfacher geht auch das Mentoring, weil ihr dann klar da seid. Wo ich aufgehört habe, Süßigkeiten zu essen, lange her, so einfach so süßes Zeug von, ich weiß nicht, es gibt ja so viel Material, da war ich viel klarer und das bewusst klarer im Kopf. Also... Lieber Burkhard, Dankeschön für die Information. Ich empfehle dein Büchchen weiter als praktische Anwendung. Ich sehe, es ist was Leichtes. Das sehe ich am Inhalt zu zeigen, auch von der was leichtes Und das ist genau das, was, was ich empfehlen möchte. Fangt leicht an, dass es euch gut tut. Und ähm, dann seid ihr auch wacher dabei bei der Veränderung im Unternehmer. Ihr könnt euer Unternehmen besser gestalten. Von dem her, Dankeschön fürs Zuhören. Und äh, danke schön, lieber Burkhardt, dass du mitmachst. Und ähm, wir sehen uns auf jeden Fall auch wieder live demnächst mal im Schwarzwald, hoffe ich. ne? auf der Insel, irgendwo. Okay, also ciao, oh, tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, ciao.